0: La noche de aquel 30 de diciembre de 1916, uno de los hombres más importantes de la Rusia de los zares acude a una cita. El pretexto, una fiesta. La verdad, acabar con su vida para terminar con su influencia en la familia Romanov. Y lo consiguieron, aunque les costó algo más de lo que ellos pensaban. Ese hombre era Rasputín. Y hoy te contamos, en el último capítulo de la primera temporada de Fuera de Plano, su final final el conocido y el desconocido. Como siempre, para entender mejor este acontecimiento fuera de plano, vamos a viajar un poco en el tiempo, en concreto a 1869. Grigori Rasputin nació en un pequeño pueblo de la Siberia Occidental, de nombre bueno, casi impronunciable. En 1892 abandona su pueblo dejando atrás padres, esposa e hijos, e ingresa en un monasterio. Allí se convierte en una secta cristiana condenada por la iglesia rusa ortodoxa. En esta secta defendían que para llegar a la fe verdadera... ...el mejor camino era el dolor. Aunque la verdad predicaban poco... ...pues en las reuniones de esta iglesia... ...las fiestas y las orgías eran... ...el pan nuestro de cada día. Tontos no eran, no. Y Rasputín destaca enseguida en esta orden. Cuando al paso de los años regresa a casa... ...se ha convertido en un talibán de su nueva fe. Pero es en 1905... ...cuando su vida cambiará para siempre. En ese año... La zarina Alejandra llama al místico Rasputín a la corte. que padecía de hemofilia estaba enfermo. No podían cortar la hemorragia. Y una amiga de la zarina había oído hablar de un supuesto sanador y monje llamado Rasputín, el cual se suponía que curaba de todo. La zarina accede y Rasputín llega a la corte. El heredero finalmente mejora. Nadie sabe muy bien cómo. Algunos hablan hasta de hipnosis. Sea como fuere, desde aquel día la zarina Alejandra cae rendida a los pies de Rasputín y con eso el místico ruso consigue ir acumulando poder día a día. Pero no solo consigue la admiración de la familia Romanov. Buena parte de los nobles que formaban parte de su corte también caen rendidos ante la figura de Rasputín. Se puede explicar por el carisma que tenía. Su mirada era directa, penetrante, apenas pestañeaba, sus frases eran enigmáticas, Normalmente una frase está compuesta de un sujeto, un verbo y el resto del predicado. Pues bien, en sus frases siempre, siempre faltaba algún elemento, con lo que parecía siempre misterioso o en trance. Hoy quizás parecería tonto. En aquellos años era enigmático. Pero Rasputín no solo se limitaba a curar mediante esa supuesta hipnosis al heredero del trono, no. Decía ver visiones del futuro del imperio ruso. Según sus palabras, estaba envuelto en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. A ver, razón, lo que es razón no le faltaba. Al menos, ese era el futuro que les esperaba a la propia familia Romanov pocos años después, incluso a él mismo. Así que, en sus fanfarronadas, acertó de lleno a ver si realmente iba a ver el futuro. Tanto es así que hasta dejó por escrito un vaticinio con su propia muerte en una carta dirigida al zar Nicolás II a principios de diciembre de aquel 1916. Os leo un extracto de la misma. Abro comillas. Siento que dejaré la vida antes del 1 de enero. Quiero dar a conocer al pueblo ruso, al papa, o sea, el zar, a la madre de Rusia, o sea, la zarina, y a los niños lo que deben entender. Si soy asesinado por asesinos comunes y especialmente por mis hermanos, los campesinos rusos, tú, el zar de Rusia, no tendrás nada que temer por tus hijos. Ellos reinarán por cientos de años. Pero si soy asesinado por boyardos nobles y si derraman mi sangre sus manos, quedarán manchadas de mi sangre durante veinticinco años y saldrán de Rusia. Hermanos matarán a hermanos y se matarán unos a otros y se odiarán y durante veinticinco años no habrá paz en el país. Zar de la tierra de Rusia, si oyes el sonido de la campana que te dice que Grigori ha sido asesinado, debes saberlo. Si fueron tus parientes los que han operado mi muerte, ninguno de tus hijos seguirá vivo por más de dos años. Y si lo hacen, rogarán por su muerte, ya que verán la derrota de Rusia, verán venir al anticristo, la peste, la pobreza, iglesias destruidas y santuarios profanados donde todos estarán muertos. Zar ruso, serás asesinado por el pueblo ruso, y la gente será maldecida y servirá como arma del diablo, matándose los unos a los otros por todas partes. Cierro las comillas. Insisto, no sé si veía o no el futuro. Lo cierto es que eso mismo se acaba cumpliendo justo el 30 de diciembre de 1916. Y sí, justo los que acaban con su vida son dos miembros de la realeza. La noche del 29 de diciembre de aquel 1916, Rasputin es convocado al palacio del príncipe Félix Yusupov. La excusa, una cita que quería tener con él la mujer del príncipe, Irina Romanova. Rasputin cae en la trampa pues deseaba a esa mujer por su belleza y sobre todo por su dinero, así que acude más contento que unas pascuas. Por desgracia para él, Irina no estaba ni siquiera en Rusia aquella noche. Se suponía que esa noche en ese palacio el príncipe estaba dando una gran fiesta y le dice a Rasputín que su esposa está atendiendo a sus invitados y que enseguida viene. Para amenizar la espera le ofrece un té y unas pastas. Rasputín acepta encantado, aunque realmente lo que quería comerse, bueno, era otra cosa. Esas pastas tenían un pequeño problema. Y no, no era que estuvieran caducadas, no. Es que estaban llenas de cianuro. Pero ante la estupefacción del príncipe Yusupov, Rasputín, oye, que está tan fresco. Pero si se ha puesto hasta las patas a comer pastas con cenuro, ¿cómo es posible que siga vivo? Pues oye, estaba tan vivo que se pone a cantar y a tocar la guitarra. Os podéis imaginar la mezcla de sorpresa y cabreo que debía tener el príncipe. Este ya no podía más, así que desesperado le pega varios tiros por la espalda. Finalmente Rasputín cae al suelo. Aunque... Al cabo de un rato ven cómo se levanta y trata de huir de la estancia. Pero cómo es posible que, lleno de cianuro hasta arriba, con varios tiros en la espalda, esté corriendo como si se acabara de tomar el primer café de la mañana. En ese momento entra en escena otro de los conspiradores, el gran duque Vladimir Puriskevi. Mientras corren por la nieve, este le dispara de nuevo y le da en el hombro. Rasputín vuelve a caerse, y entonces el gran duque se acerca y le dispara a bocajarro ...en la cabeza... ...para evitar... ...una tercera resurrección... ...deciden atarlo... ...y tirar su cuerpo... ...al río Neva... ...algunos dicen... ...que cuando días después... ...encuentran su cadáver... ...en el agua... ...y le practican la autopsia... ...el resultado de la misma... ...es... ...muerte... ...por ahogamiento... ...pero eso... ...no está confirmado del todo... ...sea como fuere... ...y a la tercera... ...fue la vencida... ...y Rasputin ...ya ha pasado... ...a mejor vida... ...hasta aquí... ...la historia... ...que nos han contado... ...ahora la que se ha descubierto. Sí, efectivamente, la historia de la muerte de Rasputin siempre ha sido como es le he contado, básicamente porque era el relato de los dos supuestos asesinos. Sin embargo, la historia cambia en 2004, cuando la cadena inglesa BBC demuestra que el MI6, su servicio de espionaje, estuvo implicado en lo que ocurrió aquella noche del 30 de diciembre de 1916, y que fue un agente llamado Oswald Reiner el que le pega el tiro en la cabeza a Rasputin. Pero ¿Qué andaban haciendo los británicos en aquellos años y por qué podrían querer ver muerto a Rasputin. responder a esta pregunta tenemos que tener claro en qué contexto suceden estos hechos. En 1916 estamos de lleno en la Primera Guerra Mundial. Las cosas no andaban muy bien para los aliados. Rasputin quería negociar un acuerdo entre Rusia y Alemania. Y teniendo en cuenta, como ya hemos dicho, la gran influencia que tenía sobre el Nicolás II, era bastante evidente que lo podría conseguir. Esto supondría que más de 350.000 soldados alemanes podrían ser redirigidos ...para luchar contra los aliados en el frente occidental... ...lo que hubiera supuesto todo un problema para ellos... ...se sabe que el agente Rainer estaba en San Petersburgo aquel mes... ...además Rainer era amigo del príncipe Félix Yusupov... ...pues habían estudiado juntos en Oxford... ...se sabe también que entre octubre y finales de noviembre de aquel año... Rainer acude hasta seis veces al palacio de su amigo... ...además fotografías del cuerpo de Rasputin... ...demuestran que el tiro en la cabeza fue hecho por un profesional... ...y que en aquel suceso intervienen... ...hasta tres pistolas diferentes... ...por si esto fuera poco... ...otro de los agentes llamado Aley, ...envía el 7 de enero de 1917... ...un telegrama a su superior... ...en el que dice lo siguiente... ...aunque las cosas aquí... ...no han sucedido enteramente... ...según lo planeado... ...nuestro objetivo ha sido claramente alcanzado... ...la reacción a la desaparición... ...de las fuerzas oscuras... ...en clara alusión a Rasputin... ...ha sido bien recibida... Aunque ya se han hecho algunas preguntas incómodas sobre una participación más amplia, Rainer está trabajando en los cabos sueltos y sin duda te informará cuando vuelvas. Recordemos que con la caída de Rasputin comienza la caída de los Romanov, una historia fuera de plano que merece ser contada a su debido momento. Sea como fuere aquel 30 de diciembre de 1916, acababa la historia de uno de los personajes más oscuros, negros, extraños y estrambóticos de la historia de Europa del siglo XX, y con ello el final de la Rusia como imperio, y como suele ocurrir en la historia, con su final nació el origen de sus mil y una leyendas. Como os hemos dicho al principio del capítulo que acabáis de escuchar, este es el final de la primera temporada de Fuera de Plano. Una primera temporada de la que solo podemos daros las gracias a todos y cada uno de los que habéis escuchado semana a semana nuestras historias con historia. La verdad, ni en nuestros mejores sueños podíamos haber pensado que aquello que nació como algo para contar historias pudiera llegar en tan pocos meses a tanta gente. Gracias por vuestros comentarios, vuestro apoyo, vuestro seguimiento y sí, por vuestro cariño. Hemos viajado por la Roma de Nerón, por el Antiguo Egipto, por las cortes de Enrique VIII, de los Reyes Católicos, del infame Fernando VII y de muchos otros más. Hemos enterrado al Gran Rey Sol y también a Isabel II de Inglaterra. Hemos asistido al horror nazi y a cómo la gente puede mejorar la vida de los demás si se lo propone. Creo que hemos podido poner historias que nos habían contado regular o que directamente las habían ignorado en el plano que merecían. Y todo esto semana a semana semana con vuestra compañía. Así termina esta primera temporada, pero después de una primera, tiene que haber una segunda, ¿no? Pues sí, en breve, antes de lo que os pensáis, volveremos con la segunda temporada de Fuera de Plano, en concreto el 17 de enero, y lo haremos con varias novedades, y si buscáis el calendario, veréis que la primera novedad es el día en el que volvemos, un martes. Y no, no porque Fuera de Plano cambie su día de lanzamiento, sino porque la segunda temporada contará con dos capítulos a la semana. Muchos y muchas nos habéis hecho llegar en vuestros comentarios que uno a la semana se os quedaba corto. Pues bien, a partir de ahora, los martes y los jueves tendréis cita con Fuera de Plano. Esperemos que ahora no se os haga pesado. Con ello contaremos además de más historias Fuera de Plano, historias que por su importancia merecen ser contadas en dos capítulos. Pero habrá más novedades que os iremos contando por aquí y por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Así que, si todavía no nos seguís por allí, ya estáis tardando en hacerlo. Es sencillo, buscadnos como fuera barra baja de plano, y ahí estaremos. En ellas además de ver acontecimientos diarios, tenéis juegos, preguntas, respuestas, noticias y un montón de cosas más. Ahora sí nos despedimos por esta semana. Esperamos que vuestro 2022 haya sido bueno. Y oye, si no, que le den pero sobre todo esperamos que el 2023 sea un año lleno de historias, de buenas historias, y aquí al menos estaremos para contaros las que ya ocurrieron hace tiempo y para ponerlas, por supuesto, como siempre, en el plano que las corresponde. Feliz año y que los reyes os traigan muchas cosas. Nos vemos en el 2023. Gracias a todos por todo.